0: Bom dia, são oito e Maia. Em destaque nas notícias.
1: Contas da SATA nos meses de verão, as transportadoras do grupo apresentaram resultados líquidos positivos de 16 milhões e meio de euros. São contas reveladas pela empresa. Na comissão de inquérito, a SATA Luís Parreirão, um antigo administrador da companhia, rejeita por inteiro o valor do prejuízo causado pelo Cachalote. São Jorge tem plano especial de emergência de proteção civil.
0: Máximas previstas para hoje, 21 graus em Angra e Ponta Delgada, 22 Santa Cruz das Flores e Horta. Edição das 8h30, jornalista Lívia Almeida.
1: O Grupo SAT apresentou resultados líquidos positivos de 16,5 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano. Contrariando os resultados conseguidos no primeiro semestre, um dos prejuízos acumulados foram de quase 32 milhões de euros. Segundo as contas apresentadas pela empresa, é nota enviada às redações em julho, agosto e setembro. as Azores Airlines registrou um resultado líquido positivo de 10,7 milhões de euros e a Sata Air Açores um resultado positivo de 5,8 milhões de euros Após dois trimestres em que acumularam prejuízos, são dados revelados pela companhia que diz ter transportado até o momento milhões de euros 1,9 milhões de passageiros no conjunto das duas. Companhias E sobre a gestão da SATA, na Comissão Parlamentar de Inquérito, Luís Parreirão, antigo administrador, rejeitou por inteiro o valor do prejuízo causado pelo Cachalote, o avião A330, que gerou um prejuízo de mais de 40 milhões de euros em quatro anos. O antigo presidente da SATA deixou a interrogação se foi o avião a gerar tal prejuízo ou se foi a forma como foi gerido, nomeadamente a opção de o terem retirado da linha. Luís Parreirão não assume a responsabilidade pelo prejuízo causado pelo Cachalote à SATA.
2: Eu uh, conheço esse, esse valor dos 40 milhões de euros, que é uh, abundantemente referido, mas não conheço a decomposição desses 40 milhões. Isto é, se os 40 milhões decorrem de fazer ou não fazer, se decorrem de compromissos assumidos no âmbito do contrato, ou de compromissos assumidos depois desse contrato celebrado. E também, e também não sei, qual a receita que o avião gerou. Se eu comprar um, eu comprar um carro e eu meter na garagem para eu comprar em leasing, e ao fim de cinco anos o devolver, custou-me aquele dinheiro todo do leasing e eu não o aproveitei, não Tenho estas dúvidas. Até porque, como disse há pouco, e repito, em 2016, que o avião esteve a operar, a própria SATA viu diminuídos largamente os seus resultados negativos.
1: Mesmo questionado, Luís Parreirão recusou comentar as opções dos administradores seguintes. Já quanto à aditoria do Tribunal de Contas, que aponta o cachalote como uma má opção operacional para a frota da SATA e sem sustentação técnica, Parreirão diz que o seu contraditório não foi tido em conta pelos juízes conselheiros.
2: A sensação com que fiquei. É que eu ter respondido ao tribunal de Contas ou não, é não ter respondido foi extremamente indiferente. As decisões do Conselho de Administração uh, ocorreram, na altura, muitas, algumas conversas entre mim e os representantes dos acionistas. Agora, as decisões do Conselho de Administração foram tomadas pela Administração, ainda que, em alguns casos, pudesse haver uma orientação uh, genérica do acionista. Vou lhe dar um exemplo. Quando a TAP deixou de voar para a horta Pico e Santa Maria, houve uma orientação genérica do acionista que a SATA assegurasse esse
1: Luís Parreirão justificou a opção da companhia açoriana pela escolha dos A330 em 2015 como sendo, à data, os aparelhos mais fiáveis para viagens de longo curso e que as decisões foram tomadas pelo Conselho de Administração com orientações genéricas do acionista. Também ontem, na Comissão de Inquérito, o secretário-geral dos Transportes, na altura, Vítor Fraga, disse que a decisão da renovação da frota e a opção pelas aeronaves não foi uma opção do governo, foi uma opção do Conselho de Administração da SATA. Foi criado um plano especial de emergência de proteção civil para o risco sismo vulcânico da ilha de São Jorge. O documento dá resposta às especificidades de uma ilha com características difíceis, diz a proteção civil. É o primeiro deste género na região e pretende coordenar melhor a resposta de várias organizações. Inês Linares Dias. São Jorge é a primeira ilha dos Açores a ter um plano especial de emergência de proteção civil para o risco sismo vulcânico de ilha. O presidente da proteção civil, Rui Andrade, explica porquê
0: tem grandes especificidades. Desde logo a sorografia, uma ilha com acessos rodoviários bastante limitados, a zona onde a crise estava uh, localizada, portanto uma zona onde estava uma infraestrutura vital neste tipo de situações como, como o aeroporto e via ali uma grande limitação também naquilo que são as infraestruturas que possam dar apoio a situações de, de necessidade para concentração de população e até evacuação da população, que aquela na, na, data era um dos cenários que estava... Que era colocado como hipótese.
1: Um documento que prevê maneiras de coordenar e articular a ação de várias organizações. São Jorge é, sim, a única ilha com um plano especial para o risco sismo vulcânico, mas isso não compromete a resposta noutras ilhas.
0: O facto de não existir outros planos especiais de emergência na área da proteção civil não quer dizer que o socorro está comprometido. Não, de forma alguma, até porque os planos de proteção civil, os gerais, em si, e tendo a finalidade de responder a situações de emergência e situações de catástrofe, tem em si já um caráter também especial.
1: A ilha de São Jorge vive uma crise sismo-volcânica que atingiu o pico em março de 2022, altura em que o nível de alerta era V4, com possibilidade real de erupção. Desde setembro que o nível de alerta é V2, com sinais de atividade moderada. O Partido Socialista propõe fim de cortes nas pensões de ex-trabalhadores da base das lajes. Os deputados do de PS, eleitos pelos Açores, vão propor alterações ao Orçamento do Estado para 2024. Propõem criar uma norma resolutiva que retira uma penalização existente nas pensões de 430 trabalhadores despedidos da base das lajas entre 2015 e 2018. Eduarda Mendes.
3: Será retirada a penalização, até agora existente, de 13,5% nas pensões de ex-trabalhadores da base das lages despedidos entre 2015 e 2018. Os trabalhadores têm uma pensão extraordinária prevista na lei, abrangida pelos acordos internacionais entre Portugal e os Estados Unidos da América. A partir de 1 de janeiro do próximo ano, essa pensão chega sem cortes.
0: São os 430 trabalhadores que viram o seu posto de trabalho extinto no âmbito da redução da base das lajes ocorrida no segundo semestre de 2015. São esses trabalhadores que são abrangidos. Porquê? Porque aqueles que viram o seu posto de trabalho extinto nos anos 90 não, não era aplicada esta, esta redução de 13,5%. Deixarão de ter o, o corte e essa penalização de 13,5%, terão em termos líquidos para além do aumento do acréscimo que está definida a nível nacional para a pensão, um aumento adicional de 13,5%, que visa anular o corte que tiveram.
3: Sérgio Ávila, deputado do PS na República. Para chegar a esta medida, que será incluída no Orçamento do Estado para 2024, foi necessário um reenquadramento da lei.
2: Na legislação existente, estavam incluídos nas posições de gasto rápido. O que era um erro? Eles estavam mal enquadrados do ponto de vista da lei até agora. A Assembleia Legislativa aqui nos Açores fez uma proposta que nós, na altura, que não passou na Assembleia da República, exatamente por causa disso, porque estavam mal enquadrados. Na prática, implicava ao retirar a penalidade para esses trabalhadores, retirava para todos os trabalhadores que tiveram penalizações na sua apresentação.
3: Francisco César, deputado do UPS, os socialistas disseram ainda que as propostas foram desenhadas em colaboração com o Governo e com o CITACET, sindicato que representa estes trabalhadores da base das lajes.
1: A Fundação Inatel quer continuar a explorar os hotéis da Graciosa e das Flores, uma concessão que, como já anunciou o Governo, acaba em 2024, numa altura em que o turismo cresce nos Açores. Em declarações à RTP, o presidente da Fundação diz que esta é uma decisão injusta para quem tem estado a explorar estas unidades hoteleiras há 14 anos.
4: Passado este tempo em que a Fundação Inatel esteve a explorar com resultados não positivos, digamos, quando o turismo começa a ser mais sólida, a Fundação Inatel vê-se restringida a essa utilização. É injusto, digamos, para uma fundação como a Inatel. É uma intenção nossa continuar com esta concessão.
1: Francisco Madelino desmenta auditoria feita às Ilhas de Valor, a empresa pública que concessiona a gestão dos hotéis em declarações à televisão pública. O presidente da Fundação acrescenta, a Inatel nunca teve lucros de exploração.
4: Caso a Fundação Inatel Tivesse lucros, teria que repor 20% desses lucros para a região autónoma dos Açores, e como os hotéis deram sucessivamente prejuízo, portanto, isso significa que a Fundação Inatel nunca pagou esses valores.
1: Francisco Madelino deixa o alerta. Se o governo desistir mesmo da concessão, é preciso que o novo explorador das unidades hoteleiras assuma a responsabilidade de ficar com os 70 funcionários que trabalham para os dois hotéis na Graciosa e nas Flores. E de visita às flores, o PCP critica investimentos para a Ilha das Flores na proposta de orçamento para 2024 diz serem insuficientes. Marco Varela destaca como principais problemas da ilha o acesso à saúde, a falta de verbo, na educação e a escassez de habitação. Maria José Souza.
3: Em visita à Ilha das Flores, o líder da CDU Açores, Marco Varela, critica o orçamento regional insuficiente para as despesas em educação e saúde.
5: O que verificámos na Unidade de Saúde da Ilha das Flores é que Há um investimento, um investimento em recursos humanos, mas que eh, esse investimento, essa abertura eh, de concursos, eh, não é acompanhada eh, normalmente por verbas para fazer face eh, à cobertura eh, dessas despesas extras. Temos um um parque de viaturas completamente obsoleto. Nós hoje temos utentes uh, na Ilha das Flores que não têm médico de família. Em relação à educação, verificámos o esforço que é feito por parte do Conselho Executivo para uh, dar resposta à necessidade dos alunos, manter uma educação de excelência, mas que esse esforço também não é acompanhado com verbas.
3: Mostra também preocupação com a falta de habitação nas Flores e diz que esse problema dificulta a fixação de profissionais na ilha.
5: A oferta não existe, a que existe com preços caros e difícil de suportar e depois um desperdício de oportunidades. Existe um edifício no Conselho de Santa Cruz das Flores, poderia ser adaptado a vários apartamentos, poderia colmatar as dificuldades que há de habitação na ilha.
3: Marco Varela diz que é preciso um compromisso sério para colmatar a perda de população que tem vindo a acontecer na Ilha das Flores.
1: É uma história de superação e força de vontade. O futebolista Tiago Cajueiro, mais conhecido por Caju, já teve alta do Hospital de Ponta Delgada. Foram mais de cinco meses de internamento para o jovem de 25 anos, que no jogo entre luzense e Urzelinense assim é que é, bateu com a cabeça no muro de vedação do campo da Urzelina. Henrique Linhares.
5: No dia 27 de maio, Caju viveu uma autêntica tragédia em São Jorge. O avançado que na altura representava o luzense da Graciosa ficou inconsciente e teve de ser transportado de helicóptero para São Miguel. Mais de cinco meses depois, Caju teve alta hospitalar e regressou à Ilha Graciosa, na companhia do pai.
6: O processo do Caju foi um processo lento, né? mas com grande sucesso. Foi feito duas cirurgias, né? teve que fazer a retirada do osso, porque o cérebro... O cérebro dele inchou muito, então depois ele teve que fazia a cirurgia novamente para recolocar o osso no lugar, mas ele foi evoluindo, evoluindo, e graças a Deus ele já está muito bem, né os movimentos, porque ele também tinha perdido o movimento da perna direita, da perna esquerda, não me, não falava, não me conhecia, né não conhecia as pessoas, hoje ele já está reconhecendo as pessoas.
5: Ailton Cajueiro, pai de Caju, não esconde a emoção por ter o filho de volta à casa.
6: O Caju, nessa tragédia que aconteceu no Caju, né? nesse acidente trágico. Eu tinha perdido a minha esposa há nove meses. Mas a saída do Caju do hospital, isso me trouxe uma força e uma alegria muito grande. Né? Foi um milagre de Deus na vida do Caju. Eu, como pai, foi uma das coisas mais felizes que já aconteceu na minha vida, ver ele saindo pelaquelas por portas do Hospital do Divino Espírito Santo.
5: Uma história com um final feliz para o jovem futebolista, que aos poucos continua a recuperar.
1: Está já saído então do hospital o futebolista Tiago Cajueiro, mais conhecido por cajou depois de um acidente no campo da Ursulina. A equipa de sub-23 do Santa Clara joga hoje para a Liga Revelação de Futebol. O conjunto açoriano recebe o Sporting no estádio João Paulo II na Ilha Terceira às 11 da manhã. A turma de Nuno Pimentel é penúltima na tabela, enquanto os Leões ocupam a segunda posição. A partida é referente à décima jornada da Série B.
0: Foi a edição das 8h30 com a jornalista Lili Almeida Notícias da região em permanência online A E também no Facebook da Antena Açores